0: Muy buenas a todos. Hoy me sincero con vosotros y no sé por dónde empezar con todo el contenido que tengo por aquí encima de la mesa. Os aseguro que vais a tener de todo. Cosas que seguro esperáis y otras tantas que os van a dejar boquiabiertos, os lo aseguro. Tendremos actualidad de la selección española y escucharemos a Luis Enrique y a Pedri. También noticias de nombres propios como Ansu Fati, Marco Asensio, Memphis Dybala, hasta de Roman Abramovich, no os digo más. Bueno, sí, que hay temitas de carácter internacional que también abordaremos sobre Mbappé, el Inter, el PSG. Vale, vale, no me entretengo más. Quedaos conmigo los próximos minutos porque empieza lo bueno ya mismo. Comenzamos con la roja y la rueda de prensa previa al partido de hoy en Riazor frente a Islandia Que seamos sinceros sobre el partido, siendo amistoso y tal, pues no hay mucha cosa destacable, mucho tópico Ahora bien, a Luis Enrique no solo le preguntaron por el partido de hoy También se sacó el tema de su continuidad y en su tono habitual De cuando no le gusta una pregunta, ciertamente repetida, eso sí, hasta la saciedad, respondía así En Qatar estaré con España y en Qatar y, y lo que pueda venir ya veremos Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra ¿Hay alguna duda más? ¿La tengo que repetir más veces? Primero porque me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar y con este grupo de jugadores y con la federación. Un Luis Enrique que también tenía un pequeño espacio para hablar maravillas del siguiente en dar la cara ante los medios. Pedri, que a su edad, aparte de lidiar en el campo con los rivales, ya sabe muy bien cómo lidiar preguntas y con clásicos como la importancia del equipo, se quita presión cuando le ponían el cartel de líder de la roja. Esto decía el canal anario al respecto. Creo que que tengo que quitarme peso encima creo que no me veo como, como líder de, de nada creo que, que el grupo pues depende de, de que estemos todos unidos y, y todos rememos en la misma dirección y, y creo que, que eso es más importante que, que alguien ejerza de líder bueno es verdad que, que todo ha pasado muy rápido que, que hace dos años pues, pues jugaba la, en las palmas y, y ahora pues juego la selección y en el barça pero a veces llego a mi casa y de lo, lo que ha pasado en los días y, y bueno es una auténtica locura pero pero estoy muy contento y, y con muchas ganas de, de seguir afrontando porque es lo que, lo que quería de pequeñito y, y bueno, hoy estoy disfrutando de ello. Buenas noticias para el Barça y para la selección también, ¿por qué no? Y es que Ansufati se ha reincorporado a los entrenamientos ayer mismo tras superar, como os contaba el viernes, las pruebas médicas realizadas. Ahora comenzará la etapa final de su proceso de recuperación de forma progresiva. Lo mejor de todo, la falta de prisa en su vuelta con las nuevas incorporaciones al ataque culé que le dejarán el tiempo necesario para que vuelva al 100%. Incierto el futuro de Marco Asensio, que termina contrato en 2023 y cuya continuidad dependería mucho de las llegadas que se produzcan en el Madrid. Un Madrid que le ha hecho una oferta continuista en cuanto a sueldo se refiere y por una duración de cinco temporadas más. Oferta a la que igual que pasaba con Sergio Ramos, le han puesto fecha de caducidad desde el club para que no se llegue al punto de que el jugador pudiera estar en situación de salir libre del equipo. Algo parecido, muy entre comillas, es lo que le pasa al Barça con Memphis, que llegó libre y fichó hasta 2023 sin opción de renovación por parte del club ni por parte del jugador por disputar X partidos. Así que irremediablemente este verano sus agentes y el Barça deberán sentarse a hablar sobre los tres escenarios posibles que se presentarían. Una renovación, una salida de manera libre o una venta. La abogada de Mbappé sale en defensa de su cliente tras las críticas de la semana pasada al delantero por negarse a participar en un acto publicitario con su selección y explica que cuando un jugador es seleccionado firma un documento que rige sus derechos y obligaciones con el equipo. La queja llega porque este documento dura hasta cinco años después de que se acabe su carrera profesional, algo que a Kilian y abogada les parece poco realista y excesivamente largo. Por eso exponen su idea de colaborar eso sí con la federación francesa, pero a su manera, ya que al llevar la camiseta, el nombre del jugador, este debería recibir alguna compensación y ya cada cual hacer lo que crea con esa compensación. Dybala se une a los nombres que serán protagonistas en el mercado de fichajes veraniego ya que como sabemos no renovará con la Juve y el argentino tendría como preferencia al Atlético de Madrid a la hora de elegir destino la próxima temporada. Eso sumado a que Simeone busca pólvora arriba, hacen que la operación pudiera ser factible si las condiciones para ambos son ventajosas. Además, la Juve tampoco vería mal desprenderse de su jugador para salir en busca de alguna joya del mercado. Y hablando del ataque de los colchoneros, una de las líneas que más intención se tiene en reforzar de cara al año que viene, y se planifica con Griezmann en la punta de lanza ya que el jugador está cedido por 1-1 uno uno, y aunque ha superado en esta temporada el porcentaje de partidos para poder tenerlo ya en propiedad, previo pago claro, esa opción no es obligatoria hasta su segundo año, con lo que los rojiblancos esperarán al final de la temporada que viene para abonar los 40 millones firmados en el acuerdo de cesión. Viajamos ahora a Bélgica, donde Sergio Gómez, un ex extremo, formado en las categorías inferiores de Español y Fútbol Club Barcelona y posteriormente fichado por el Dortmund donde llegó a debutar en Champions, ahora juega en el Anderlecht, dirigido por Vincent Kompany, donde tras ser reconvertido a lateral, por eso lo de ex extremo, lleva 14 asistencias y 6 goles, lo que le ha puesto en el escaparate y teniendo numerosos equipos interesados. Sobre todo se habla del Inter, donde le señalan como sustituto de Iván Perisic nada más y nada menos. El PSG ha echado los ojos a Christopher Nkunku para su regreso a París, jugador canterano del equipo parisino que emigraba a Alemania, a Leipzig, concretamente por 13 millones, y ahora tras su tercera temporada allí, y con unos números increíbles de 26 goles y 15 asistencias en 39 partidos, no solo ha llamado a las puertas de la selección francesa, sino que el PSG estaría pensando en abonar los 75 millonazos que cuesta actualmente para recuperar al centrocampista que quieren para llevar al PSG por la senda de la victoria. Y es que acertar en las salidas y llegadas de jugadores a los equipos a veces es una moneda al aire, que se lo digan si no al Barça en materia de fichajes de centrales, como escriben nuestros compañeros en su informe Mundo Deportivo. De los últimos 21 centrales que ha fichado el Barça, solo Piqué y Márquez han triunfado pese a una inversión de 253 millones, y fiascos ha habido unos cuantos. Un curioso e interesante informe que podréis encontrar en mundodeportivo.com con más detalles, nombres, números, estadísticas, os recomiendo que le echéis un vistazo. Y terminamos hoy con una noticia cuanto menos espeluznante y que te dejará helado, el protagonista el a día de hoy todavía propietario del Chelsea, Roman Abramovich, el cual, según el Wall Street Journal, padecería de síntomas de envenenamiento. Todo tras una serie de reuniones en Kiev con las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania como trasfondo. Ojos enrojecidos, lagrimeo constante, descamación de la piel, efectos que también sufrieron algunos negociadores ucranianos y que se atribuye a un ataque con elementos radicales de Moscú para boicotear dichas negociaciones. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y las cosas de las que nunca sabremos nada, claro for <laughs> Y el Good Morning Fútbol de hoy, martes 29 de marzo, llega a su fin. Antes os cuento la agenda de partidos que podréis disfrutar hoy como el Senegal-Egipto clasificatorio para el Mundial a las 7 de la tarde, el amistoso de España ante Islandia desde Riazor a las 9 menos cuarto y los que se disputan a la misma hora que el de la Roja, pero pertenecientes a la repesca mundialista y que enfrentan a Polonia y Suecia y a Portugal y Macedonia. Todos los detalles los podréis seguir minuto a minuto desde nuestra web y redes sociales. Mil gracias un día más por acompañarnos. Acompañarme en las ondas. Mañana repetimos con muchas más noticias nuevas, ¿eh? Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.